0: Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und hoffe, dass du eine richtig, richtig gute Woche hattest. Ich hatte heute schon einen richtig schönen Tag. Ich war ganz lange mit Balou draußen und es ist ja so herbstlich gerade und ich mag das total gerne. Ich habe ja auch im Herbst Geburtstag. Wenn das Licht, also wenn die Sonne scheint und man hat so eine klare Luft und der Himmel ist blau und die Blätter verfärben sich, oh, ich finde das so wunderschön. Ich liebe das so sehr und wenn ich dann in der Natur unterwegs bin, dann tanke ich einfach so auf und dann war ich eben noch spontan mit meiner Nachbarin essen. Das war auch so nett und so lustig. Und ja, heute ist Podcast-Aufnehmen angesagt und tagsüber war es halt auch ein bisschen laut, wir haben ja die Baustelle um die Ecke. Und deswegen habe ich das jetzt auf den Abend vertagt, hatte einen richtig, richtig schönen Tag und habe es mir jetzt hier im Büro auf dem Sofa gemütlich gemacht und möchte gerne mit dir darüber sprechen, wie sich normale Selbstzweifel und Imposter-Syndrom Selbstzweifel unterscheiden. Da gibt es nämlich einen großen Unterschied. Wenn du ganz normale Selbstzweifel hast in deinem Businessalltag, dann können die sich durch die Erfahrung, durch das positive Feedback, was du bekommst, durch ja, deine Entwicklung verbessern. Also Beispiel, du nimmst einen Kunden, an und machst die Erfahrung, Mensch, der ist total begeistert und stärkst so das Vertrauen in dein Können. Du hältst einen Vortrag und die Zuhörer sind begeistert und spiegeln dir das und du denkst, ja doch, ich kann das. Oder bekommst ganz viel Lob und Anerkennung von deiner Instagram oder LinkedIn Community, was dich bestärkt und dir das, dich darin bestätigt, dass du die Dinge, die du machst, gut sind und dass du ruhig mehr an dich glauben kannst. Und du ziehst also ganz die positive Energie aus äh, diesen Erfahrungen, aus dem positiven Feedback, aus dem Lob, aus der Anerkennung und stärkst so immer mehr das Vertrauen in dich, dass das, was du machst, schon richtig gut ist. Und so werden die Selbstzweifel immer kleiner, du stellst dich kleineren oder größeren Herausforderungen, wächst daran und wirst ähm, ja, immer selbstsicherer. Beim imposter syndrom ist das ein bisschen anders. Und bei mir und bei meinen Kunden ist und war es so, dass das auch alles Frauen sind in der Regel, die sich Herausforderungen stellen. Und bei mir war das ja auch so, dass ich mich nie davor gedrückt habe, die Dinge anzupacken, sei es ähm, auf Social Media sichtbar zu werden, sei es Kunden anzunehmen, oder im Studium mich den Prüfungen zu stellen. Oder im Job mich den Herausforderungen zu stellen. Aber der große Unterschied ist, du stellst dich dann diesem Ding. Also du hältst den Vortrag. Du berätst den neuen großen Kunden. Du bist auf Social Media sichtbar. Und du kriegst auch das positive Feedback. Du feierst, hast die Erfolge. Du kriegst das Lob, du kriegst die Anerkennung. Das Gemeine ist aber, dass da kognitive Fehler aktiv werden, die verhindern, dass du das mit dir selbst, mit deiner eigenen Kompetenz in Verbindung bringst. Das bedeutet, dann hast du einen Kunden und der schreibt dir eine Feedback-E-Mail, dass er die Zusammenarbeit klasse fand und dann freust du dich kurz darüber und dann wertest du das ab und dann Externalisierst du das? Also wie sieht das aus? Du denkst dann zum Beispiel, der Kunde, der hat ja auch einfach keinen Vergleichswert. Der weiß ja gar nicht, wie dieses Ergebnis aussehen müsste. Das war Glück. Oder der ist jetzt nur zu höflich, um zu sagen, dass er eigentlich unzufrieden ist. Oder du hältst den Vortrag und kriegst das tolle Feedback und denkst, oh ja, die übertreiben aber auch wieder so, die übertreiben wieder so und... Ähm, die meinen das gar nicht so ernst. Also du kannst es dann nicht so richtig glauben, weil dann solche Gedanken aktiv werden, die das schlecht machen. Oder auch ganz typisch, also einmal so dieses Gefühl, das ist irgendwie Glück, kann ich das wiederholen? Also so dieses, oh, dann hast du den Vortrag gut gehalten, kriegst tolles Feedback und dann denkst du, boah, das war jetzt ein Glückstreffer, ich hatte irgendwie einen guten Tag. Und hast dann die ganze Zeit, so die Sorge, kann ich denn diesen Erfolg aufrechterhalten? Ich kriege das bei vielen Unternehmer, Unternehmerinnen mit, dass die ein laufendes Business haben, aber die haben trotzdem die ganze Zeit Angst, dass ihnen das unterm Hintern wieder zusammenbricht, weil sie halt denken, dass die tolle Leistung, die sie haben, ein Glückstreffer war, weil sie irgendwie einen guten Moment hatten, weil der Kunde in anspruchslos war. Oder, was auch bei vielen vertreten ist, ist, dass sie sich, dass sie exzessiv arbeiten, um perfekte Ergebnisse zu liefern und dann den Rückschluss ziehen, dass das tolle Feedback, das sie kriegen für den Workshop, für die Kundenberatung, für das Angebot, für was auch immer, für das Produkt, für die Dienstleistung, dass der Kunde nur happy ist, dass sie nur so ein Ergebnis liefern konnten, weil sie so exzessiv gearbeitet haben und befinden sich dann in einer Spirale der Verausgabung, dass sie sich immer mehr verausgaben, um perfekte Ergebnisse zu liefern und trotzdem die ganze Zeit Angst haben, dass es irgendwann nicht mehr reicht, beziehungsweise dass sie irgendwann einfach auch dieses Level an Arbeit nicht mehr aufrechterhalten können. Und was auch gerne mal der Fall ist, was ich auch von vielen meiner Kundinnen kenne und was ich auch noch kenne, dieses Gefühl, ja, wenn du dann, wenn die Leute dann so unfassbar positiv über dich sprechen und so dieses Bild von dir haben, dieses realistische Bild tatsächlich, dass du kompetent bist und dass du Ahnung hast und du dein Selbstbild aber extrem davon abweicht, weil du selber so an dir zweifelst, weil du selber kein gutes Bild von dir hast, weil du selber denkst, alle anderen wissen und können viel mehr als du, alle anderen sind viel fleißiger als du und du selbst ähm, nimmst dich ganz anders wahr. Dann kann dieser diese, diese Kluft zwischen Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung so groß sein, dass ich dadurch automatisch auch so einen Druck aufbauen kann, diesem im Auge des imposter syndrom Betroffenen völlig übertrieben positiven Bild gerecht werden zu wollen und ja, dann viele beispielsweise in so eine exzessive Arbeit auch verfallen, um dann halt auch entsprechende krasse Ergebnisse zu liefern, weil sie halt das Gefühl haben, die Erwartungen sind so hoch an sie, weil die Menschen so ein positives, extrem positives Bild von ihnen haben, dass sie dem halt auch gerecht werden wollen. Und ja, aber selber das Gefühl haben, sie sind gar nicht so toll und dann versuchen, diese Brücke zu schlagen, indem sie ganz, ganz viel und hart arbeiten oder aber auch in eine starke Selbstkontrolle gehen und ganz arg ähm, beobachten, wie sie sich verhalten, wie sie sich geben, was sie sagen, um ja, diesem Bild gerecht zu werden, um ja, auch professionell zu wirken ähm, und das kann dann halt auch mal schnell starr und äh, unecht wirken und vor allen Dingen, hemmt es ja dann die Person auch so stark, einfach das zu sagen, was sie für richtig hält. Einfach mal die Meinung zu sagen, den Standpunkt zu vertreten, einfach mal mit der Expertise vielleicht auch rauszuplatzen, die Ideen zu platzieren und ja, dadurch stellt man sich ja teilweise sogar selber ein Bein. Ich kenne das auch noch von mir sehr, sehr gut, dass mich auch irgendwann mal ein Arbeitgeber angesprochen hat, dass ich immer so wahnsinnig kontrolliert wirke und dass er ja weiß, dass ich total viel Know-how habe und was ich alles drauf habe, aber dass es total schön wäre, wenn ich einfach das mal so freiweg von der Leber ähm, teilen würde und man mir das aber so anmerken würde, dass ich jedes Wort abwäge und sehr in der Selbstkontrolle bin und sehr ruhig bin und eigentlich ja ganz so ein krass ruhiger Typ bin. Und das äh, beobachte ich auch viel bei Kunden, dass... Ähm, dass sie sich schon ganz genau überlegen, was sie sagen und wie sie wirken und da sehr stark in der Selbstbeobachtung, in der Selbstkontrolle sind und auch ähm, in so einem Gedankenkreisen angefangen sind, wenn sie das Gefühl haben, sie haben vielleicht mal nicht so perfekt agiert, sie haben vielleicht nicht so die perfekten Worte getroffen und dann ja sich auch schämen, ne? das Imposter-Syndrom oder diese Zweifel sind ja auch häufig äh, stark mit Scham assoziiert, mit Schamgefühlen, ähm, sich blamiert zu haben, nicht gut genug zu sein etc. pp. Also ich glaube, der, der, der krasseste Unterschied, der hier gerade deutlich wird, ist einfach, dass bei normalen Selbstzweifeln positive Erfahrungen, sowas wie Feedback, also positives Feedback, Erfolge etc. dazu führen, dass man sicherer wird, dass man sich mehr vertraut, dass man ja so die Bestätigung eigentlich bekommt, gut genug zu sein und das zu können. Und beim Imposter-Syndrom dass es zwar auch schön und gut ist, wenn man Erfolge feiert und Feedback bekommt etc. und es ist ja auch ein kurzer Moment der Freude da, so drei Sekunden freut man sich und dann finden aber diese kognitiven Fehler oder werden diese kognitiven Fehler aktiv, die zu dieser Verzerrung führen, dass man ähm, den Erfolg sich einfach nicht selbst zuschreiben kann, weil man denkt, das war Glück oder das war der harten Arbeit geschuldet, plus, dass es halt auch einfach abgewertet wird. Genau. Und deswegen finde ich persönlich es auch so wichtig, ähm, sich aktiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sich klarzumachen, das verpufft nicht einfach. Das geht nicht einfach so weg, sondern es macht schon Sinn, ähm, sich aktiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen und daran zu arbeiten, ähm, diesen Imposter selbstzweifeln, ich sag mal so ein bisschen an Kragen zu gehen. Und das Gute ist ja aber, dass man daran arbeiten kann, weil ich kriegs es auch oft gespiegelt, das merke ich so an den Fragen, die mir manchmal auch gestellt werden in der Community, dass einige gar nicht, sich gar nicht so richtig vorstellen können oder dass es für einige halt auch einfach so normal ist, mit diesen Zweifeln zu leben und das weiß ich von mir halt früher auch noch, dass es für mich so normal war, dass ich diese krassen Selbstzweifel hatte, dass ich diesen krassen inneren Stress hatte, dass ich mir gar nicht so richtig vorstellen konnte oder dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass das anders geht, dass das entspannter geht und ähm, das beobachte ich jetzt auch noch manchmal, wenn ich halt so diese Fragen gestellt kriege, dass ich, dass ich schon dann auch das Gefühl habe, es geht auch anderen so, dass sie gar nicht so richtig ähm, auf dem Schirm haben, ich meine, woher auch, dass man daran arbeiten kann, dass das möglich ist. Das ist ja auch immer wieder das, was meine Kundinnen entspannt, erfolgreich, selbstständig dann so begeistert bemerken, was sie für Fortschritte machen und dass man an den Selbstzweifeln, an den Imposter-Selbstzweifeln arbeiten kann. Und natürlich geht es aber nicht von heute auf morgen, es gibt nicht diese Wunderpille, es gibt nicht diesen einen Hack, den man macht und dann geht es weg, sondern es sind ja unterschiedliche ähm, Hebel, an denen man ansetzt, an denen man arbeiten darf um es zu verhindern, um auch aus diesem Imposter-Zyklus auszusteigen. Jetzt denkst du vielleicht gerade entspannt, erfolgreich, selbstständig. Wenn du meinen Podcast schon lange hörst, weißt du, was ich meine. Wenn du ihn noch nicht so lange hörst, denkst du vielleicht, hä, ihr Coaching-Angebot heißt doch Business Flow. Letztes Jahr hieß mein, mein Angebot noch entspannt, erfolgreich, selbstständig, kurz EES. Und im Januar nach meiner Krebserkrankung habe ich einen Rappel gekriegt und hatte das Bedürfnis, alles neu zu machen in meinem Leben und habe deswegen auch mein Angebot einfach anders genannt. Ich wollte das irgendwie anders nennen. Ich hatte so das Bedürfnis, alles einmal auf den Kopf zu stellen danach und bin jetzt aber an einem Punkt, wo ich, das, wo ich merke, so diese Veränderungen waren alles schön und gut und jetzt möchte ich gerne wieder das alles so haben wie vorher und habe deswegen entschieden, dass mein Angebot auch wieder entspannt, erfolgreich, selbstständig heißt und bin echt total happy und irgendwie fühlt sich das auch so ein bisschen an, nochmal wie so ein offizieller Abschluss von dieser crazy Krankheit, die ich Anfang des Jahres hatte. Ich musste da echt auch nochmal so einen persönlichen Prozess durchlaufen in den letzten neun Monaten, aber dazu vielleicht an einer anderen Stelle mehr. Aber de den Abschluss hat diese Phase gefunden durch, mein Angebot heißt wieder so wie früher und es ist alles wieder alles so wie früher und ich bin gerade sehr, sehr happy und das fühlt sich jetzt auch total richtig an. Genau, aber kannst du dir jetzt schlecht vorstellen, wenn man so, so, eine, so eine beängstigende Krankheit hatte. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, alles auf den Kopf zu stellen und äh, anders zu machen und neu zu machen und zu verändern und gleichzeitig ganz viel Routine zu haben. Aber wie gesagt, dazu an einer anderen Stelle vielleicht mal mehr. Aber dass du dich nicht wunderst, dass ich jetzt von entspannt, erfolgreich, selbstständig spreche und nicht mehr von Business Flow. Genau. Also, ich denke, in dieser Folge ist sehr, sehr deutlich geworden, warum es so wichtig ist, die Imposter selbstzweifel aktiv anzugehen, weil sie einfach nicht verpuffen. Und das Blöde ist ja, wenn man sie nicht angeht, dass es ja einfach viele negative Konsequenzen hat, dass man exzessiv arbeitet, wo man gar nicht exzessiv arbeiten müsste. Dann diese permanente Versagensangst, die aufploppt, so dieser, dieser Angst, Gott, wann kommt raus, dass ich eigentlich gar nichts kann? dieses ähm, nächste Level im Business verhindern, vielleicht auch ein Stück weit, weil dann da die Angst ist, dass die Kompetenz auf dem nächsten Level einfach nicht mehr reicht. Ne? Dann spannende Aufträge vielleicht deshalb nicht annehmen, Anfragen nicht beantworten. Ähm, ja, da einfach ähm, sich selbst so ein bisschen im Weg stehen. Äh, vielen fehlt auch, einfach weil sie sich so verausgaben, die Energie und die Zeit das nächste Level anzustreben, obwohl sie genau wissen, was sie tun müssten. Und von ich sag mal, von dem Thema, dass man den Wert des eigenen Angebotes manchmal total unterschätzt und sich unter Wert verkauft, ähm, davon will ich jetzt gerade gar nicht auch noch anfangen zu sprechen. Also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Gründe von sei es finanzieller Art, zeitlicher Art oder aber vor allen Dingen auch, was das innere Wohlbefinden, den inneren Frieden anbelangt, an diesem Thema zu arbeiten. Denn ähm, Du darfst es aktiv angehen, um diese Zweifel zu bändigen, sei es, dass du dir ein Buch zu dem Thema kaufst und es liest und die Übung umsetzt, sei es, dass du hier den Podcast hörst oder dir ein Coaching buchst, um wirklich ähm, diesen Zweifel in den Gar auszumachen und zu lernen, sie zu bändigen und ja, dein Selbstvertrauen wirklich nachhaltig zu stärken. Kann dich da auch immer wieder, ich mag dich da auch immer wieder herzlich einladen, dir ein kostenloses Vorgespräch für entspannt erfolgreich selbstständig zu buchen. Das ist ja mein 1, zu 1 Coaching, wo ich dich über mehrere Wochen intensiv begleite, deinem Post-Syndrom zu bändigen damit du dein Business erfolgreich voranbringst und vor allen Dingen auch entspannt und gleichzeitig auch noch dein Leben genießt. Wenn dein Kalender gerade total voll ist und du dich überfordert fühlst und denkst, oh Gott, jetzt, ich weiß eigentlich, ich habe diese Zweifel und deswegen bin ich auch gerade so in, in dieser Spirale und in dieser Überarbeitung drin, ähm, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich das noch unterkriegen soll, ähm, dann ist das Programm tatsächlich auch genau das Richtige für dich, weil wir dafür sorgen, ähm, dass wir da auch so ein bisschen die Arbeitslast runterschrauben, Prioritäten setzen und dafür sorgen, dass du halt auch vor allen Dingen mit weniger Arbeit dann auch mehr erreichst. Und wir dich da auch nachhaltig stärken. Also sollte das ein Grund sein, so der Zeitfaktor. Und ähm, du dich fragst, oh Gott, halte ich mir damit da nicht noch mehr auf? Und es ist gerade schon so viel. Musst du dir wirklich überhaupt gar keine Gedanken machen? Geht ganz vielen meiner Kunden so. Wenn du trotzdem solche Sorgen hast, sprich das total gerne einfach in deinem Vorgespräch an. Den Link packe ich dir in die Show Notes. Ja, und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Freitag oder wann du auch immer diese Folge hörst. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal, deine Laura.